0: otro martes, inspirada en hechos reales de misterio.
1: ¿Quieres
2: hablar con alguna de nosotras?
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas. ...a un nuevo Martes de Misterio... ...aquí, en Spotify... ...también en este formato donde... ...hoy vamos a conocer... ...un nuevo caso real... ...porque ustedes saben que este programa se alimenta de casos reales... ...si vos tenés... ...un caso real... ...para contarnos una historia real... ...sabés que podés confiar en nosotros... ...es el único lugar en el mundo... ...del cual el 100% de los integrantes de este club... ...te vamos a creer... ...te podés poner en contacto con nosotros... ...estés donde estés a través de nuestras redes sociales Instagram, Martes de Misterio en Facebook, Grupo Martes de Misterio y si no, nos podés mandar un Whatsapp al más 549 223 6 22 33 13 y casualmente, en una de nuestras redes sociales conocimos a Sofía Sofía que es de Ecuador y que ahora vive en Holanda Sofía, buenas noches
2: Hola, ¿cómo están?
3: Bien, ¿vos bien, Sofía?
2: Sí, sí, todo muy bien, gracias.
3: Bueno, me alegro mucho, Sofía. Ella nos escribió, nos dijo, tengo algo para contar. Nos pusimos en contacto con ella y este es su momento. Sofía, ¿cuántos años tenés?
2: 32
3: 32 ¿Naciste en Ecuador y hasta qué edad estuviste ahí?
2: Eh, nací en Ecuador y viví toda mi vida ahí hasta los 29 años.
3: 29 bien. Sí. Y ahí fue derecho, te fuiste derecho a Holanda.
2: Sí, sí, sí. Eh, me saqué una beca en la Universidad de Rotterdam para estudiar una maestría en Derecho Internacional Comercial y, bueno, me, me quedé aquí, me enamoré, tuve una hija y ahora estoy trabajando acá.
3: Lo que nos vas a contar tiene que ver con tu actualidad en Holanda o en tu pasado en Ecuador.
2: No, esto pasó en la casa en la que yo viví eh, casi toda mi vida, desde los 5 hasta los 18 años Bien. viví en esa casa, eh, Quito.
3: Bien, perfecto. De los 5 a los 18 años. Bien. Bueno, Sofía, sí. somos todos oídos. El mundo te está escuchando y seguramente se va a sorprender con tu historia real. ¿Empezamos de dónde? ¿Desde los 5 años?
2: Sí, o sea, eh, bueno... Las listas que voy a contar son dos Sí. Eh, una que eh, Pasaba Era algo que pasaba constantemente eh, Y la otra Un hecho particular Que pasó una sola vez Pero que fue el que más miedo me dio
3: Bien, o sea Hay algo que pasa constantemente que Te sorprende, pero hay un hecho puntual Que dijiste, wow, esto mete miedo
2: Sí, Bien. sí exactamente
3: Bueno, empecemos, empecemos por donde vos quieras ¿eh?
2: Sí entonces, eh, la primera eh, cosa que pasaba, eh, yo me percaté cuando tenía unos 11 o 12 años. Eh, yo empezaba en la adolescencia y me quedaba hasta muy tarde, tipo 11 o 12 de la noche, me quedaba hablando por teléfono con mis amigas. Uh -huh. eh, el caso es que eh, una noche ya cuelgo el teléfono y... Mm, Estoy en ese momento en el que estoy tratando de concebir el sueño Y eh, entonces, eh, en, es, en ese silencio, escucho ruidos de la cocina eh, Eran ruidos muy fuertes, como si alguien estuviese cocinando uh -huh. Entonces yo no dudé, ni siquiera bajé corriendo a la cocina porque pensé Ah, mi mamá está cocinando, mi mamá está haciendo un postre, claro. un pastel, alguna cosa. Uh -huh. eh, mi mamá no, no se solía quedar cocinando tarde, pero si alguna vez se quedaba era porque estaba haciendo un postre. Entonces yo bajé corriendo y mmm, al llegar a la cocina, eh, bueno, casi antes de llegar a la cocina, me doy cuenta que todo está... En, o sea, hay completa oscuridad No hay una luz en no. el piso de abajo mm. Entonces ¿Sí? eh, Me asusto mucho Y vuelvo corriendo a mi cuarto
3: Ahí te diste cuenta que eh, Lógicamente no había nadie en esa cocina
2: Claro claro. Me di cuenta que mis papás Estaban durmiendo en su cuarto que uh -huh. Mis hermanos estaban durmiendo Y que no había nadie claro. Entonces, claro, me asusté mucho Eh... Al día siguiente, obviamente les conté a mis papás, les pregunté si estuvieron en la cocina y claro, me respondieron que no, pero ellos, eh, claro, yo era todavía casi una niña, uh -huh. 11 años, 12 años, uh -huh. y me dijeron, nada, ah, seguro es tu imaginación o, o pueden ser los vecinos, no sé, cualquier cosa.
3: Claro, aparte fue de todos los integrantes de la familia, la única que escuchó esos ruidos fuiste vos.
2: Sí, Bien. exactamente, solamente uh -huh. yo uh -huh. Pero claro, era muy tarde ya en la noche Entonces todo el mundo dormía Y yo me quedaba hasta tarde uh -huh. eh, Bueno, pasan los días Y sigo escuchando los ruidos por la noche Siempre, siempre
3: eh, ¿Y ahí te levantabas? Entonces, ¿Te levantabas a ver qué era?
2: Eh, había veces que sí me levantaba Uh -huh. Y decía, voy a bajar, pero tenía mucho miedo, claro. tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de um, lo que sea que me iba a encontrar ahí. Uh -huh. Entonces, entonces prefería quedarme en mi cuarto y tratar de convencerme a mí misma que, o sea, buscarle una explicación lógica, ¿no? Claro, claro. A los oídos. Y claro, dentro de esta explicación lógica, yo buscaba... Eh, podía ser que fuesen los vecinos eh, entonces yo decidí a preguntarles a mis vecinos si ellos eran los que cocinaban de noche <risa> y yo les tenía confianza a mis vecinos que uh -huh. era, ellos eran una pareja eh, que ya tenían su edad eh, claro. sus, eh, si sus hijos ya se habían ido de la casa eh, yo pienso que ellos dormían muy temprano ¿eh? Eh, aparte eran los tíos de unos amiguitos míos con los que yo jugaba en el jardín
1: uh -huh.
2: eh, Entonces claro, ellos me dijeron que no, que nada que ver, que ellos se iban a dormir temprano Y que no nunca cocinaban en la noche
3: qué, qué raro para tus vecinos que alguien le vaya a preguntar ¿Usted está cocinando de noche? Es muy extraño, ¿no? Más allá de la confianza Sí,
2: sí, 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 sí Claro, a ellos les pareció raro. Uh -huh. Incluso pienso que les hubiera parecido gracioso porque yo era una niña. Uh -huh. Claro. Eh, y fue mucho tiempo que yo escuché los ruidos. O sea, fueron años, años. Yo nunca dejé de escuchar los ruidos por la noche. Uh -huh. Pero ¿Cuánto yo tiempo? yo ya me acostumbré.
3: Sí, ajá. O sea, vos arrancó a los cinco años esto y se extendió durante años y ya terminó siendo una costumbre. ¿Vos sabías que cada noche...? ¿En la cocina algo ibas a escuchar desde tu cuarto?
2: Sí, bueno, no a los 5 años, sino como desde los 11 años. Ah, desde los 11. No sé si eso pasaba antes, no sé ah. si pasaba antes y luego yo, porque era muy chiquita antes claro. y nos íbamos a dormir súper temprano, no me daba cuenta. Pero claro, desde los 11 años más o menos yo me doy cuenta que hay estos ruidos.
3: Uh -huh. Sí, perfecto.
2: Eh, bueno, lo curioso de esto es que mm, pasan mm, un año o dos años uh -huh. y eh, mi familia y yo todos nos vamos a vivir a un año a Bolivia porque por el trabajo de mi papá.
3: Bien, todos.
2: Eh, mi papá, sí, mi papá eh, era militar, eh, una bueno, vez está jubilado, pero era militar. Y eh, le envían como agregado militar A la embajada de Ecuador En Bolivia
3: Bien uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces queda, Entonces que, queda la casa a... sola Queda la casa sola uh -huh. Y uh, En esa época mis, Mi tía, la hermana de mi mamá Había contraído matrimonio Se había casado Y eh, ella y su esposo eh, Estaban buscando una casa Donde vivir. Entonces, mis papás tienen la maravillosa idea de que mi tío y mi tía se vayan vi a vivir a nuestra casa.
3: Perfecto, cuidan eh, la casa.
2: Claro, cuidan claro. la casa y se ahorran el dinero de la renta. Bien. Y todos contentos. Bien, bien. ¿Ya? Uh -huh. Claro, entonces eh, transcurrido el año, eh, nosotros volvemos eh, a vivir en la misma casa, ellos eh, se van. Y un día, en un almuerzo, él, eh, mi tío él les agradece a mis papás eh, por haberles eh, permitido vivir ahí y el ahorro que tuvieron. <ríe> y entonces él dice, bueno, muchas gracias, eh, pero la verdad estoy un poco contento de dejar de vivir en esta casa.
3: Dice, estoy un poco contento de irse, de irse.
2: Sí, claro sí de decirse sí entonces mis papás le dicen por qué y él dice es que siempre se escuchan ruidos en la cocina
3: ajá lo entonces, mismo lo mismo bueno, que te pasaba a vos que vos le habías dicho a tu familia aparte
2: exacto claro. yo les había dicho y, claro ellos nunca me creyeron claro ahí está y yo me, Sí, yo me puse muy contenta porque por fin se corroboraba mi historia.
1: Uh -huh. eh,
2: alguien me creía y, y alguien que no era un niño. Eh, mi tío tenía unos treinta y pico de años
1: uh -huh.
2: y, y, claro, él también había escuchado estos estos ruidos y claro, él, eh, una persona adulta, que era, eh, había, o sea. ...y había llegado al punto de estar harto de escuchar estos ruidos... ...y claro, mi tío también fue a hablar con los vecinos... ...no, a preguntar... Es
3: maravilloso esto... ...los vecinos también les fue a preguntar si ellos, si ellos cocinaban de noche...
2: Claro, ...claro, él también fue a preguntarles a los vecinos... Uh -huh. ...porque yo pienso que fue un asunto como ya... ...o sea, él estaba molesto... ...él uh -huh. estaba molesto de que probablemente no podía dormir bien... Eh, y claro, para su sorpresa, no, los vecinos le dijeron que no, que ellos no hacían eso y claro. que no sabían qué era lo que él estaba escuchando.
3: Qué, qué bárbaro Ajá. la expresión de tu tío en decir qué suerte que me voy de esta casa porque por las noches esto me está incomodando, ¿no? Ay, y, y también qué loco que tus padres, como tu tío, era una persona más grande en edad, le creían o lo tomaron un poco más en serio que vos que tenías apenas 11 años, 12 años
2: claro o sea eh, yo creo que mi mamá este sí creyó un poco después porque ah. por el incidente que hubo, pero esto fue una sola vez sí. que pasó eh, que es eh, digamos la segunda parte de la historia
3: que sería la parte que vos eh, más miedo te dio de todo
2: sí, exacto sí. Uh -huh. Eh, bueno, esto pasó una sola vez sí. eh, Yo tenía 12 años uh -huh. eh, Bueno, y, y nosotros teníamos un perrito eh, Mi perrito iba con nosotros como unos 7 u 8 años eh, eh, Se llamaba Viernes y...
1: Viernes
3: <risa> Viernes <risa> sí. se llama el perro Sí.
2: El perro se llamaba Viernes uh -huh. Y... ...y el viernes dormía eh, en la cocina... Eh, ...la casa tenía dos pisos... ...entonces la cocina estaba en el primer piso... ...y todas las habitaciones en el segundo... Uh -huh. ...entonces... ...una noche... Mmm, ...mi mamá y yo estábamos haciendo... Eh, ...mis deberes de matemáticas... Eh, ...era muy de noche... ...eran como las 11, 12 de la noche... Eh, ...era tarde porque yo... Tenía que ser una tarea muy larga, tenía que ser como 200 eh, ecuaciones de ah, bueno. álgebra de Valdor.
3: Ah bueno. ah, bueno, te había quedado una tarea <ríe> pendiente importante.
2: Sí, 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 porque yo era muy mal en matemáticas uh -huh. y si no completaba eso, entonces me iba a jalar la materia. Claro. Y mi mamá me estaba ayudando. Entonces estábamos en silencio haciendo estos de evasión. El asunto es que de repente mi perro que está en la planta de abajo empieza a aullar.
3: Viernes empieza como, a huyar. Sí.
2: Como un lobo. Uh -huh. O sea, era 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 muy extraño porque mmm, mi perro nunca Nunca, nunca, nunca había ni siquiera eh, ladrado mucho. Era un perro muy, muy dócil, muy tranquilo. Eh, yo tengo una hermana que tiene una discapacidad intelectual. Sí. Y mi perro era el compañero de ella. Claro. Él. claro. Y, y era un perro muy dócil, muy paciente. Eh, y jamás ni siquiera ladraba. Y nunca había aullado.
3: Y de golpe ese día empezó, empezó a hacerlo. Empezando por eso. Uh
2: -huh. Sí, pero pero como loco, o sea, no claro. paraba. Sí. Eh, era como que estaba desesperado, estaba desesperado el perro. Y eso, para empezar, ya creó una atmósfera eh, de miedo.
1: Uh -huh.
3: Perdón, perdón, ¿Y? para para revivir sí, ese momento, claro. vos estabas arriba en las habitaciones y tu perro abajo en la cocina. Sí. Así era. Exacto. Ajá. Del lugar donde vos siempre escuchaste y, los ruidos.
2: Sí, exacto. Bien. Sí. Entonces, eh, lo, 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 lo más extraño es ¿Sí? que de repente empieza a sonar un ruido uh -huh. detrás de la pared. Detrás de la pared.
3: ¿Detrás de la pared de tu cuarto?
2: Del cuarto de, mis ¿Del cuarto papás. de tu mamá, donde estaban Está ustedes. Cuarto de mis papás. Sí, sí, sí. Sí. Eh, era un ruido súper extraño, o sea, para mí es como indescriptible, o sea, eh, yo creo que es inimitable, o sea, no uh -huh. se puede imitar uh -huh. el, el sonido. Eh, yo lo describiría como cuando sopla el viento muy fuerte y crea como un silbido, claro, sí, no sé, algo, algo así, pero muy fuerte y venía detrás de la pared. Eh, Claro, yo me asusté muchísimo porque mi perro seguía aullando, o sea, todo esto pasaba al mismo tiempo al mismo que el perro huyaba.
3: Claro, al mismo tiempo, todo, sí.
2: Sí, y entonces eh, mi mamá estaba muy asustada y yo también, y mm, mi mamá me agarró de la mano y me dijo, Sofi, eh, esto es un alma y hay que rezar para que encuentre el camino.
3: Tu mamá, de sí. el miedo que tenía, se prestó al rezo. O sea, tu mamá estaba creyendo que en ese momento estaba pasando algo anormal en esa casa.
2: Claro, es que no había otra explicación. O sea, no, no daba para otra. O sea, era impensable que fuera otra cosa. Y el asunto es que terminamos de rezar al Padre Nuestro y en el momento que creo que dijimos amén... Se cayó mi perro abajo y el ruido cesó. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué te dijo mamá? Y mi mamá, eh, nada, ella estaba muy asustada. Ella estaba, me tranquilizó, me dijo, tranquila, no pasa nada, ya, ya pasó. Eh, es que creo que ella también estaba muy asustada y no sabía qué decirme porque... Fue un, un suceso muy, muy extraño. Uh -huh. Y estábamos las dos muy asustadas. Además, que, me, o sea, algo curioso es que mis papás son muy, muy católicos. Y en el cuarto, ellos tienen un. Arriba de la cama tienen un, eh, un cuadro de Jesús crucificado. Sí. Y, o sea, detrás de esa pared donde está justo ese cuadro venía el ruido
3: ah, de ahí mismo, de esa pared donde estaba donde había un Jesús de ahí venía ese ruido sí. a viento insoportable
2: sí, uh -huh. exacto uh -huh. entonces no sé, era muy raro muy raro y mmm, bueno, no sé yo ah, hace poco hablé con mi mamá sobre este tema uh -huh. sobre qué se acordaba ella y qué es lo que sintió y eso y bueno, mi mamá eh, dijo que fue algo muy, muy eh, espeluznante para ella. Y eh, ella me contó que esto yo no sabía. A ver. A ver. Que eh, al día siguiente ella se enteró que una de sus tías había fallecido esa noche. ¿Cómo?
3: No, es impresionante.
2: Sí. Ella, sí.
3: Ella, ¿A ustedes les pasa eso en tu casa a las 12 de la noche en el cuarto de tus papás? Pasa sí. eso, reza tu tía, perdón, reza tu mamá, se calma todo, y al otro día se entera que fallece la tía. O sea, ¿era hermana de ella o hermana de tu papá?
2: Era, no, 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 era la tía de mi mamá, o sea, la era tía de, tu de tu mamá mi
3: La tía de tu mamá, claro.
2: Sí, 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 sí. Y, o sea, mi mamá tiene la teoría de que tal vez era ella que claro. vino. Claro. No claro. Sé. Claro. No sé, yo, yo la verdad no creo, porque se sentía como algo malo, se ah, sentía como algo muy malo
3: viol Violento, era como un hecho sí, violento, claro
2: Era muy fuerte, yo yo sentía que era algo muy fuerte, porque la casa tenía como 120 metros cuadrados y era como, para mí, el hecho de que el perro Que está abajo, lejos Sienta la presencia de lo que sea Que está ahí uh -huh. Era algo muy intenso
1: uh -huh.
3: Claro
2: Bueno, no sé, podría claro. ser que sea la tía <risa> ¿Quién sabe?
3: A lo mejor viene la tía a despedirse, sí. ¿no?
2: Sí, podría ser uh -huh. Podría ser, no sé Y eh, Bueno eh, A mí ya nunca más me pasaron Más cosas Bien. Pero a mi hermano eh, le empezó a pasar que le daba esto que ahora se conoce como la parálisis del sueño. Uh -huh. eh, que es que, o sea, tú te despiertas en la noche y no puedes levantarte, no básicamente. Te puede mover. Sí. No te puedes mover, estás despierto, pero no te puedes mover. Y él decía eh, que um, a alguien se le subía había una presencia que estaba encima de él y que era un hombre que no le dejaba levantarse.
3: Ah, pará, 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 pará. ¿Él se despertaba de golpe y tenía un hombre encima suyo? ¿Mm?
2: Sí. Él decía que era un hombre, que era una sombra, que era un hombre que no le dejaba levantarse.
3: Y eso, a ver, para para ubicarlo en el tiempo, ¿eso pasaba en el mismo momento que vos sentías los ruidos en la cocina?
2: No. no. Eso pasó... Eh, ...días después...
3: Un ...unos años después... ...por
2: semanas después... Uh -huh. ...sí, no, no sabría decirte... ...pero a él le pasaba eso... ...digamos continuamente... ...en esa casa...
3: ...¿y él no lo decía? ¿Cómo, cómo se enteraron ustedes? ¿Se enteraron en el momento? No, con el tiempo también se enteraron... ...no,
2: sí, no, no, no... ...mi hermano eh, le dijo a mi mamá... Ah, ...en claro. ese momento... ...cuando le empezaba a pasar esas cosas... ...él le contó... Sí. Pero mi mamá este le atribuyó a que tal vez él estaba muy estresado, uh -huh. no sé, no. Eh, puede ser que haya sido este tema de la parálisis del sueño, no sé. Uh -huh. eh, pero eh, lo más curioso es que nosotros ya nos, o sea, nos fuimos de esa casa, la vendimos eh, y, eh, claro, se pasó a vivir otra familia ¿Sí? y todo bien. Y eh, años después, unos tres o cuatro años después de que se vendió la casa, un día la señora que compró la casa le llama a mi mamá.
3: La llama a tu mamá,
2: sí. Eh, sí, llama a nuestra nueva casa. Y entonces le pregunta a mi mamá si alguna vez había ocurrido algún asunto paranormal, si no. había un fantasma o algo no. en esa casa.
3: No se puede creer. No, los nuevos dueños llaman a tu mamá para preguntarle si ustedes habían vivido cosas paranormales. Tu mamá sí, qué le dijo? Le dijo, exacto. le dijo, le dijo la verdad que sí que alguna vez todos vivieron algo? No. No,
2: no mi no. mamá <risas> le dijo que no. Y claro. yo creo que mi mamá tenía miedo de que ella se enojara o algo así como <risas> Claro. Que le dijera no, por qué nos dijera, no nos dijeron que quiere fantasmas.
3: Claro. Claro, exacto. Que quiera devolver la casa a la señora después de unos
1: años, ¿no?
2: Sí, entonces mi mamá le dijo que no, pero le preguntó que por qué le llamaba a preguntar eso. Sí. Y eh, la señora le dijo que eh, ella estaba muy asustada y muy desesperada porque a su hijo, sí. eh, él decía, el, el hijo de esta señora decía que había alguien que le, se le subía en las noches no. y que no le dejaba levantarse.
3: No, no puede ser exactamente lo mismo, no puede ser. Qué sí. impresionante, qué impresionante. Esto que a tu hermano le pasaba, le pasaba en su cuarto. Él, él dormía solo. Él dormía solo.
2: Claro. Sí, él dormía solo y le pasaba eso. Eh, le pasé eso varias veces. Entonces, no sé, la verdad no sé en qué cuarto dormía el hijo de la señora. No claro. sé si dormía en el mismo cuarto que mi hermano. Uh -huh. Pero es mucha coincidencia Muchísima. A pasar lo mismo a los
3: dos muchísima Sofía porque aparte, aparte estamos hablando primero vos después el hecho que pasa con tu mamá ustedes se van a Bolivia durante un año vienen tus parientes a cuidar la casa y al tío le pasa lo mismo que a vos te pasaba escuchaba ruidos en la cocina tu hermano unos años después le empieza a ocurrir esto se van de la casa y le ocurre a las personas nuevas que llegan entonces toda persona que pasó por esa casa puede relatar un hecho paranormal
2: sí, sí, sí uh, la casa sí daba miedo tenía un ambiente bastante pesado sobre uh -huh. todo en el piso de abajo claro y, y luego no sé no sé no sé no sé qué más pero a mí sí me sorprendió que la señora haya llamado o sea claro. que haya, se haya dado el trabajo de buscar el número tres años más tarde para uh -huh. contactarse con mi mamá o sea, Pienso que debe haber estado bastante desesperada. Seguro, como
3: para... seguro. De la misma forma yeah, que vos le preguntabas sí. a los vecinos si cocinaban de noche. O sea, claro, es así. Sí, Hay situaciones que decís, bueno, no me queda otra, yo llamo y pregunto. Y la señora debería estar sí. pasándola mal con su hijo, porque para llamarlos a ustedes y preguntar, tenés que juntar valor, coraje y preocupación.
2: Y luego, no sé, no sé qué más pasó en esa casa porque... No ya, te enteraste más nada. La señora...
3: Sí, nunca más llamó. Eh, Vos, al mudarte de ahí Nunca más viviste algo, ¿no? No, No.
2: yo ya nunca más Bien Nunca más
3: Era la casa entonces, no. Sofía
2: Sí, yo pienso casa? que
3: sí, sí. Eh, Sofía, yo te agradezco muchísimo Que nos hayas prestado atención En Spotify Que nos hayas escrito Para que todos los que gustan De los Martes de Misterio Los que acuden cada semana a este club también se dejen sorprender con, con tu historia, así que te, te agradezco por confiar, primero por escribirnos y también al mismo tiempo por confiar en contarnos estos actos que muchos a veces guardan y no quieren contar por miedo a que se los tilde de locos de fantasiosos o de lo que sea pero llevamos tantos años haciendo esto que eh, nosotros no dejamos de sorprendernos y, y serás un caso más en los Martes del Misterio así que muchísimas gracias
2: No, muchísimas gracias a ustedes de verdad
3: un beso grande a vos y a toda tu familia y ahí a la gente de Holanda, a los vecinos, ¿eh? Un beso grande.
2: <risa> Listo, muchas gracias.
3: Adiós, hasta Chau, luego.
2: Chao.
3: Ahí estaba Sofía. Sofía, como te decía hace un rato, nos descubrió en Spotify. Nos escribió también porque tenía algo para contar. Si vos tenés una historia para contar, podés hacer lo mismo que ella. Y estés donde estés, te vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar tu historia. Este programa se alimenta de casos reales. Sofía que nació en Ecuador, que se fue hasta Holanda, desde allí también tuvo una historia para contar en nuestros martes de misterio. Mientras lo arropaba y le daba buenas noches, mi hijo me dijo suplicando, Papi, mirad debajo de la cama porque creo que hay monstruos. Decidí complacerlo. Y desde esa noche
1: nadie supo mal de mí.